0: Hola Iglesia El Camino, qué bendición poder estar conectados con cada uno de ustedes a través de este medio online El día miércoles pudimos estar conectadas 300 personas de manera virtual Ahora no fueron 300 personas las que nos congregamos de manera solamente virtual Hubo más porque por cada IP habían 3, 4 personas en las casas, en las salas O en los medios de trabajo donde lograron reunirse en y creo que hubo un promedio de unas 500 personas mínimamente que estuvimos allí congregados Y yo sé que hoy van a ser cientos de personas los que van a ser bendecidos a través de este medio virtual Y espero y oro al Señor que esta palabra vaya a lo profundo del corazón Y que pueda impartir vida y pueda impartir la esperanza que viene de parte del Señor para con cada uno de nosotros y quiero hoy eh, una vez más recordarle a usted que está en casa, a, a, a ti que estás allí con la familia Tomen una disposición ahí en el mueble, en el lugar en el que están, tomen su blog de notas O tomen una libreta para que tengamos un tiempo de reverencia y estar allí conectados Con lo que el Señor quiere hablarnos a nuestras vidas Y quiero comenzar esta enseñanza el día de hoy con una historia que en algún momento pude leer y me dejó una tremenda enseñanza Y es de un perro que nace en 1923 Y este perrito está bien cachorrito No hay quien cuide de él Pero un profesor del departamento de agricultura De la universidad de Tokio Se topa con el cachorro Lo toma en una caja de cartón Y lo lleva dos días de viaje de tren en un vagón Hasta llegar a donde él residía Donde él vivía Ahora este perrito haría parte de un nuevo integrante en la familia de él, no podemos Decir que el perro es familia pero iba a ser parte de esa adquisición o de ese compañerismo Que ahora este hombre iba a tener, así que este profesor llamado Iden Saburo Uoeno se Encapricha tanto del perro que cuando lo saca de la caja toma un poco de leche y la Acerca al perro, a partir de ese momento dice el escrito que hay una conexión de él con este animal tan profunda que él ya no quiere volver a salir de este perrito Aunque unos años anteriores él había experimentado un dolor profundo Al haber tenido su hija un perro lo cuidaron tanto pero murió y después de morir Él dijo no quiero pasar por esta situación pero hoy él se estaba aferrando a este perrito Que había traído a casa y lo llamó Hashi que significa ocho en japonés haciendo alusión a la letra Hangi, que es como dos paticas torcidas y lo pone de esa manera el nombre porque las dos paticas del perro de adelante estaban torcidas así que este perrito acompañaría a Idesaburo cada mañana para ir a tomar el tren y volver en la tarde a esperar a su amo esto pasó por un año, cada mañana Idesaburo Uoeno salía con su mascota, con su perro y se iba hacia la estación de metro él tomaba el tren y en la tarde el perro estaba esperándole allí nuevamente. Pero luego un día inesperado el profesor sufrió un derrame cerebral el cual le cobró la vida y ya nunca Uoeno podría regresar a casa. Esa tarde su querido y amado perro llamado Hachiko fue a esperar al dueño o a su amo a la estación de tren pero esa tarde nunca llegó Uoeno. Cada día el perrito iba a la estación y cuentan que luego el perro nunca más regresó a casa Sino que se quedó en la estación de tren esperando a que regresara su amo Pasaron unos nueve años y el amo nunca regresó Claro está, ya sabemos que el amo había muerto y el perro lo desconocía pero él seguía cada día esperando que regresara su amo, hasta que comenzó a no ser muy inusual el que el perro estuviese allí, cada visitante del tren o cada persona que pasaba por la estación reconocía al perro que iba con su amo por un año y se tomaban fotos con él, pero al noveno año el perro murió en la estación y hoy día existe una estatua o una condecoración a este perro allí en Tokio, el perro llamado el perro más fiel que se haya conocido Y yo quiero recordar esta historia simplemente para hablar de la espera, si tú has esperado algo Este perrito esperó por nueve años y nunca llegó su amo, pero no sé si tú has esperado algo o alguien, o alguien te prometió algo y te quedaste esperando en esa promesa O alguien te dijo llego a las cuatro de la tarde y nunca llegó O si alguna mujer estando en el altar a punto de casarse con su prometido Ese hombre no llegó o viceversa esa mujer dejó a un hombre plantado en el altar ¿Has esperado algo? ¿O estás esperando algo en este momento? ¿Has esperado en una promesa? ¿Has esperado en algo que alguien te ha prometido? Pues esta mañana yo he querido titular este mensaje esperándote el mensaje olvidado. Quiero que lo anotes allí esperándote el mensaje olvidado. Hay un mensaje que se ha dejado de lado, hay un mensaje que se ha olvidado, hay un mensaje que se ha dejado a un lado y eso es lo que quiero compartir esta mañana. Y para seguir en esa línea de introducción quiero mencionar que en el antiguo pacto Dios habló al pueblo de Israel Acerca de un Mesías que vendría a rescatarlos a él. En el antiguo pacto a través de innumerables señales. Dios comenzó a hablar que vendría un Mesías para ellos. Así que el pueblo de Israel comenzó a esperar a ese Mesías. Y Dios les daba muchas pistas, muchas señales de cómo vendría ese Salvador. Así que muchas de ellas las encontramos a través del orden Levítico. Del orden sacerdotal y todo esto hablaba más bien del Mesías que vendría Todo lo que tenía que ver con el culto del sacrificio para el perdón de los pecados Por medio de los profetas, los profetas comenzaron a decir y a dar pistas, a dar señales Cómo vendría ese Salvador, uno de los profetas dijo que él nacería en Belén Isaías por ejemplo en el capítulo 9 el versículo 6 dijo que él nacería de una virgen en Isaías 7 14 también lo registra Otros profetas dijeron él vendrá de la tribu de Judá no será de la tribu de Levit, sino que será descendiente del trono de David Eran pistas señales que hablaban acerca de la venida del Mesías para el pueblo de Israel también se nos dice en la escritura que nacería no solo en Belén, sino que sería en Belén Efrata, para ser específica la profecía y pudieran identificarla el día que esto se cumpliera. También se habla que él entraría a Jerusalén montado en un pollino. Uno de los profetas habló de este suceso que luego veríamos cumplidos. También se dijo que él sería abandonado. En Zacarías capítulo 13, versículo 7 dice. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. También dice que él sería Traicionado por uno de sus discípulos pero todo esto no era más que sombra en el Antiguo Testamento Para el Mesías que estaba esperando el pueblo de Israel eran señales para que ellos pudiesen tomar esas señales Y el día que el Mesías estuviese en medio de ellos lo pudieran identificar en Colosenses capítulo 2 versículo 17 dice todo esto es una sombra de las cosas que están por venir y la realidad se halla en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Todo el ritual del Antiguo Testamento, todo lo que se habló. Ahora el Escritor a los Colosenses dice que todo eso que se habló era una sombra de lo que iba a venir. Y que todas estas cosas se condensarían, se hallarían en cumplimiento en Cristo Jesús. Así que el cumplimiento se da, Jesús nació en Belén precisamente por la obra del Espíritu Santo a través de la Virgen María. La Virgen María fue ese canal que Dios usó para traer al Salvador a esta tierra. También el propósito del nacimiento del Mesías en esta tierra era venir a dar su vida por la nuestra. Otro de los propósitos del nacimiento del Mesías era venir a derrotar el pecado en nuestros corazones. A quitar el yugo del pecado y que nosotros fuéramos libres. Por eso la palabra dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres y esa verdad solo se halla en Cristo. Otro propósito del nacimiento del Mesías al venir a esta tierra fue venir a ponernos en amistad con el Padre, a revelarnos también el amor del Padre, pero aunque tuvieron todas estas señales el pueblo de Israel, aunque Dios le dio tantas pistas en Juan capítulo 1, el versículo 11 dice la palabra del Señor lo siguiente, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, el pueblo de Israel no pudo identificar esa venida del Mesías, no pudo comprender que en Cristo se estaba haciendo el cumplimiento De todo lo que Él les había hablado por medio de los profetas y por medio de los anunciamientos de destellos proféticos Ellos no lograron entenderlo, ahora el pasaje dice Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos Hijos de Dios, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, si le has aceptado como el Señor de tu vida Ahora la palabra dice que Él te da el derecho, la potestad de ser llamado hijo de Dios Espero que esta mañana todos estemos allí verificando que Cristo está en nuestro corazón Y que podamos ser llamados hijos de Dios, ahora para estos que son hijos de Dios el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, el versículo 11 al 13 dice Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de, ni de voluntad de varón Sino de voluntad de Dios, tú y yo hemos nacido por la voluntad del Señor Ahora yo empecé llamando este mensaje eh, muy claramente el mensaje olvidado cuál es ese mensaje olvidado que debemos estar esperando a Jesucristo y en muchas congregaciones y en muchos altares, en muchos lugares de enseñanza se ha olvidado el mensaje de esperar a Jesús y yo no quiero exacerbar diciendo que el mundo se va a acabar hoy pero tampoco podemos ignorar para aquellos que creemos en Cristo que Él ha dicho que regresaría. El pueblo de Israel no entendió ese advenimiento del Mesías. Pero cuando Cristo vino a la tierra, caminó en medio de los seres humanos, hizo milagros, hizo señales. Él murió en la cruz del Calvario, al tercer día resucitó. Y cuando resucitó y venció la muerte, se reunió con sus discípulos y les dijo yo voy a regresar. Si tú y yo hemos recibido a Cristo en el corazón, no podemos olvidar que Él volverá. Que Cristo viene por segunda vez a la tierra. E insisto, no quiero decir que hoy el mundo se está acabando. Pero que no podemos olvidar el mensaje del advenimiento de Cristo por su iglesia. Que debemos seguir esperando el regreso del Señor. Y no va a ser un, una espera fallida como le pasó a Chico esperando a su amado amo, por el contrario nosotros tenemos una esperanza viva de que Cristo viene por segunda vez a la tierra y que estamos esperando que Él un día aparezca en medio de las nubes y creo que en tiempos tan difíciles, en tiempos donde vemos el cumplimiento profético es un tiempo donde tú y yo tenemos que volver a recordar esa palabra. Yo estoy esperando que un día Cristo venga y este mensaje no puede ser el mensaje olvidado en nuestros corazones. De hecho creo que hay muchos que quizá. Piensan que esto es mentira, que Cristo no vendrá por segunda vez porque es un mensaje que se dejó de lado Es un mensaje del cual muchos no quieren hablar pero he estado viendo por la internet a través de las redes sociales Que se está hablando de que Cristo volverá y que este mensaje olvidado tiene que volver a salir en nuestros corazones Con esa esperanza viva, ahora será esto el pensamiento o el argumento de un predicador Será esto el pensamiento o el argumento de un hombre o si vamos a las Escrituras, ¿qué dijo Jesús acerca de su venida? Él dijo en San Juan 14, versículo 1, las siguientes palabras. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Cristo viene por segunda vez a la tierra. Y Él dijo que un día volvería a levantar a su iglesia. Porque el anhelo de Jesús es que tú y yo estemos donde Él esté. ¿Dónde está Él? Está en la presencia del Padre. Está a la diestra del Dios Todopoderoso. Y un día la iglesia será tomada. Y el anhelo es que nosotros estemos con Él. Ahora dice en el versículo 3. Y si me fuere y os preparare un lugar, vendré otra vez... Y los voy a tomar a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Esta es una enseñanza básica, fundamental que no podemos olvidar y es que Cristo viene por segunda vez y yo estoy esperándote, yo estoy Señor esperándote. No podemos tener este mensaje más olvidado, no podemos dejar de ocultar que un día Cristo vendrá a la tierra por segunda vez Y que no es un mensaje de terror, muchos piensan que este mensaje es el mensaje del terror y dicen Ay porque ahora está este virus o esta situación, están asustados diciendo que Cristo viene pronto No señores, esto no es un mensaje de terror, no es un mensaje de miedo por el contrario, el mensaje de que Cristo viene por segunda vez a la tierra es el mensaje de gozo para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo. No es el mensaje del terror, es el mensaje de la consolación. De hecho en Tito capítulo 2 versículo 3 dice... Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo La esperanza gozosa, la esperanza bienaventurada, ahí nos dice el terror de la venida de Cristo Para aquellos que estamos en la vida que Cristo ha venido a ofrecer no es un mensaje de pánico Es un mensaje de esperanza y yo estoy Esperándote Señor Jesús, hoy es la pregunta para nosotros Has estado preparándote para la venida de Cristo Es muy importante tenerlo en cuenta en San Mateo capítulo 24 el verso 3 los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron Jesús dinos cuando tú vienes por segunda vez. Danos señales, el pueblo de Israel no entendió tu venida en la primera venida. Si tú miras bien allí este mensaje se conoce como el sermón en el que Jesús imparte este misterio al, a sus discípulos principalmente. Él les dice van a venir unas señales Fundamentales para que ustedes las tengan muy en cuenta, Y ellos dicen Señor y cuáles son esas señales Y el Señor les dijo pues van a venir falsos cristos, se levantarán falsos profetas Y yo creo que eso ya lo hemos vivido nosotros en el capítulo 24 verso 24 dice Vendrán falsos cristos, falsos profetas y aún harán grandes señales hablando en mi nombre pero estas serán simplemente señales del último tiempo. Pero en el versículo 7 o leyendo del versículo 6 del capítulo 24 dice así. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Pero dice el Señor no se turben porque es necesario que esto acontezca. Pero aún no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrán pestes y hambres. Y terremotos en todos los lugares. Así que son señales del último tiempo. Virus como los que estamos enfrentando hoy, yo no estoy diciendo que se acaba el mundo mañana Pero estamos retomando lo que dice la palabra, será estos señales de los últimos tiempos Será que Dios quiere hablarle algo a la iglesia a través de lo que estamos viviendo y experimentando Estos son señales de la venida del Señor Jesús Y quiero que tomes tu biblia o tu celular y pases al capítulo 25 de San Mateo en el capítulo 24 se hablan de las señales que no entraré a profundizar, quiero concentrarme un poquito más en Mateo capítulo 25 Y allí vamos a encontrar una parábola llamada la parábola de las diez vírgenes Para entender esta parábola debemos recordar el matrimonio o las uniones que se daban en los tiempos bíblicos era que un hombre se comprometía con su amada, con su novia Le entregaba en muchos casos unas monedas y le decía cuando yo regreso Tienes que tener esas monedas guardaditas para que nuestro matrimonio se pueda efectuar Esa será la manera en que yo sabré que tú eres una mujer muy atenta y muy cuidadosa Así que la mujer guardaba esas monedas Ah ya recuerda por qué la parábola de la moneda perdida porque la mujer tenía que salir con sus amigas a buscar esa moneda perdida Porque si él llegaba y no la tenía podía darle finalización a ese compromiso de matrimonio Pero en este caso en el capítulo 25 nos muestra que el matrimonio Cuando el novio iba a venir ella tenía que estar preparada con sus amigas tenían que estar vestida con su traje de novia las amigas o las compañeras que iban a acompañar a la amiga a la boda tenían que tener una lámpara con buen aceite y tenía que tener luz ¿Por qué esto? porque el novio vendría cuando ellas no se lo imaginaban imagínense mujeres que usted el novio le diga nos vamos a casar y tú le digas dame la fecha y él le diga no le voy a dar la fecha, simplemente vístase que en cualquier momento llego Y usted llama a las amigas, se viste, se decora, se arregla Y está esperando que llegue el muchacho hoy a las 12 de la noche y no llegó Vuelva al otro día, arregla, se viste, se ponga el traje, espere que venga el novio y no llegó Y en esa tarea 20 días, yo creo que ya tú estarías desesperado Estarías diciendo como que no va a venir, pero si el novio dijo que él vendría Así efectivamente se daría ese matrimonio así que tenían que ser preparadas porque él vendría a la casa de la novia Y luego al recoger la novia con las acompañantes irían a hacer la boda en la casa del joven Así que todas tenían que tener una buena lámpara, un buen aceite y una buena luz para poder iluminar el camino a la casa del novio en el capítulo 25 nos habla de las diez vírgenes prudentes y de las diez vírgenes insensatas. Pues aquí las vírgenes son tipo de la iglesia, las diez representan el cuerpo de Cristo como hablamos el miércoles pasado. La iglesia es uno solo, la iglesia es el cuerpo de Cristo Y estas diez vírgenes representan la iglesia global La iglesia que está regada en todo el mundo Es este tipo de la iglesia y nos habla de cinco prudentes y de cinco imprudentes Dice que las imprudentes esa noche no tenían aceite que se quedaron dormidas, ahora no solo dicen las prudentes, dice que todas comenzaron a cabecear, Comenzaron a cabecear, estaban durmiendo y cuando hablamos de que estas vírgenes son tipo de la iglesia, Pudiéramos decir entonces que la iglesia de Cristo ha estado cabeceando, Que la iglesia de Cristo ha estado durmiendo, hemos estado durmiendo, hemos cabeceado en el llamado, Hemos tenido una vida liviana no hemos querido tener un compromiso con Dios y cuando se nos habla de ir un poco más allá como que esto no nos gusta mucho como que guardarnos en santidad y cuando se predica la palabra no se enoja. O cuando le decimos a un discípulo, dale más prioridad al Señor. Pareciera que fueran intereses del pastor, pero no intereses del pastor de pastores que es Jesucristo. Una iglesia que ha dormido, una iglesia que ha dejado de predicar. Una iglesia que se ha vuelto satisfecha en sus propios caprichos. Una iglesia que dejó de lado el amor por el perdido. Una iglesia que está cabeceando en la evangelización. Una iglesia que se durmió en la oración. Una iglesia que se durmió en el ayuno, una iglesia que se durmió en la lectura de la palabra del Señor. Esas vírgenes que cabecean, representa la iglesia de Cristo que ha estado cabeceando. Pero dice que a la medianoche se escuchó un grito que decía, viene el amado, viene el amado. Las calles comenzaron a llenarse de alboroto y el día que menos ellas esperaban, el día que menos consideraban que vendría Él, ese día se quedaron durmiendo y apareció el novio. Pero dice que se despertaron tanto las prudentes como las imprudentes, pero las imprudentes no tenían aceite en su lámpara. Y Quiero tomar primero ese término aceite, recuerde que el aceite en la Biblia habla de unción. Recuerde que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Recuerde que el aceite es el que el Señor mandó que estuviese siempre en la amenoraj para que hubiese fuego encendido. El aceite no se podía acabar, no se podía terminar, pero las imprudentes ya no tenían aceite. Y quizás esto puede hablarnos a nosotros como iglesia, ¿dónde has dejado el aceite? ¿Dónde has dejado la unción? Donde has dejado la comunión con el Espíritu Santo. Donde has dejado el aceite, iglesia. Y hoy el Señor nos está recordando desde nuestro cuarto, desde nuestra habitación. Desde la sala, desde el lugar donde estés, en el balcón del edificio. Donde tengas tu celular en tus manos a través de unos eh, audífonos, escuchando ese mensaje. El Señor te dice Pedro, Carlos, Juan, María, Marta, María, Erika. Joana, Angélica, te estoy hablando a ti, te estoy diciendo, ¿qué ha pasado con el aceite? Si algo no podemos permitir en nuestras vidas es que el aceite, la comunión, el fuego del Espíritu Santo se vaya. Por eso y tenemos creyentes que dicen yo no quiero continuar o estoy desanimado. No quiero buscar de Dios, es porque el aceite de Dios no está en sus vidas. Es que yo no quiero congregarme, es que yo no quiero, yo no quiero. Pero hoy, hoy cuántos quisiéramos estar domingo sentados en nuestra congregación alabando al Señor. Porque en medio de la alabanza cuando muchos comienzan aquí a danzar y a brincar. No falta el que el religioso que dice, ay pero míralos como brincan tan carnales. Y el carnalote más bien eres tú porque no sabes danzar en la presencia de Dios. Y esto es a causa del aceite que se acabó, esto es a causa de que el fuego ya no está, ya no queremos buscar al Señor. Y Esta es una buena mañana no para yo juzgarte ni señalarte sino para recordarte con esperanza que el Señor te ama tanto hoy que te está diciendo iglesia vuelve a encender, vuelve a tener el aceite de mi presencia en tu vida. Que esta mañana el Señor esté derramando aceite, que este día el Señor esté derramando aceite espiritual sobre ti que representa el Espíritu Santo y la lámpara. La lámpara en nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? La lámpara es la que debía portar dentro de ella un mechón al que iba a llevar el aceite para poder llevar luz. En otras palabras una lámpara sin aceite no es lámpara. Una lámpara que no porte dentro de ella el aceite sencillamente Acauducado, no tiene Forma de ser, así que esta Mañana Dios quiere que tu lámpara Esté llena del aceite Del Señor, Dios Quiere que esta mañana tu lámpara Otra vez vuelva a ser Encendida en el fuego del Espíritu Santo Pastor y en medio de esta crisis pues todas las cosas ayudan para bien. Creo que estás orando como nunca. Que estás leyendo la Biblia como nunca. Es más, creo que hoy esta transmisión. Tiene cientos de personas. Nos congregamos en la congregación cada domingo. Más de 600 personas y yo creo que hoy el, el índice de conexión va por encima de esto Porque tú estás anhelando que tu lámpara no siga sin aceite Y yo te invito que estés conectado con el aceite del Señor Que estés conectado con la palabra de Él para que Él vuelva a encenderte el corazón Así que dice la escritura que ellas ese día no tuvieron aceite y se levantaron y le dijeron a sus otras compañeras. A las cinco prudentes. Denos de su aceite. Porque viene el esposo y no te vamos a poder acompañar a la boda. Así que las prudentes le dijeron. No, 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 no no podemos entregarle nuestro aceite. Porque no vamos a tener aceite. Ni para nosotras, ni para ustedes. Lo que les quiso decir es. Tienes que procurar tu propio aceite. Tienes que vivir tu propia experiencia con Dios. Debes crecer. Orar tú también, no solo que otro ore por ti, tienes que buscar tu propio aceite, tu propia experiencia, tu propia relación con el Señor. No solo pienses, es que el pastor ora por mí, no, es que tú tienes que buscar, tienes que cavar por tu propia bendición. Dice que no le dieron aceite, así que ellas corrieron a buscar dónde comprar aceite. Ese llamado del esposo a medianoche me habla de la venida de Cristo ese llamado del esposo a medianoche habla de que Cristo vendrá cuando nadie se lo imagina. Muchos preguntan, ¿será que Cristo estaba por venir? Pues yo creo que Cristo viene por segunda vez, no sé cuándo vendrá, si en un mes, dos meses, un año, dos años, en 20 años. Lo que sí sé es que Cristo viene por segunda vez y está esperando que su iglesia esté preparada, porque estas mujeres fueron a buscar el aceite, pero no encontraron aceite y se quedaron fuera del matrimonio, fuera de la boda, esto habla que si Cristo viene por segunda vez y no hay fuego del aceite del Espíritu Santo en tu vida, tú no serás parte ni yo sería parte de las bodas que vienen, no seríamos parte de esa redención gloriosa que experimentaremos cuando la iglesia sea glorificada, cuando Él venga por segunda vez a la tierra así que ellas se quedan por fuera, la pregunta esta mañana es Benjamin uno de terror Escuché hace algunos años, no lo escuché, lo leí Hay un predicador que cuando enseñaba acerca de esto La gente se pegaba de las sillas a gritar y a llorar Y corrían al altar arrepentidos Pero yo pensaba corren por arrepentimiento O están corriendo porque están llenos de pánico, de terror Y, y, y simplemente es la, la acción que están haciendo Por llenar el altar mostrando desespero pues esta mañana yo no quiero simplemente que te pegues de la silla ni que salgas desesperado contra el televisor en este momento diciendo hoy, hoy yo no quiero condenarme. Hoy es una buena mañana, un buen día para que tú allí sentado con tu mente clara, con todos tus entendimientos, tus sentidos si sí puedas hacer una oración diciéndole Señor prioricé otras cosas, le di importancia entre comillas a mis sueños. He estado luchando por mis ideales, he estado luchando por lo que quiero en 20, 30 años Y desplacé lo necesario, desplacé lo importante y, y dejé de buscar tu rostro Estoy sacrificando en el altar de la urgencia lo que realmente es importante Esta mañana es una mañana para que le diga Señor yo quiero volver a buscarte yo quiero volver a estar en comunión contigo, yo quiero encender mi lámpara por medio de la oración Así que en San Mateo capítulo 25 en el versículo 13 termina diciendo Velad porque no sabéis el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir Así que hoy esto nos lleva a pensar que hoy es el día de salvación y cuándo debo buscar a Dios hoy no, 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 pastor yo, yo me voy a comprometer más adelante. No, 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 hoy es el día de salvación. Si tú te estás conectando por primera vez a través de esta plataforma. O te congregas en la iglesia y no has rendido tu vida a Cristo. Hoy como ministro de la palabra. Es mi responsabilidad decirte que Jesús vendrá por segunda vez a la tierra. Y que tú y yo debemos estar preparados para ese gran día. Y que hoy. Es el día aceptable para la salvación ¿Qué debemos hacer entonces? Preguntan muchos ¿Qué vamos a hacer con lo que estamos viviendo? Número uno Hoy es el día de salvación Muchos me han estado preguntando ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo se van a poner las cosas? Pues la verdad Solo puedo resumir en que Lo que podemos hacer es Que hoy es el día de salvación Hoy es el día aceptable para buscar al Señor Y lo número dos que quisiera dejarte también allí Como mensaje del corazón del Señor Es que tenemos que darle importancia A lo que es importante realmente Que debemos de estar listos Que debemos de estar preparados Como lo dice el pasaje que está ahí en pantalla De estar velando, de estar preparándonos ¿Y qué significa estar listo? ¿Tienes que confesar un pecado? ¿Tienes pecados no confesados? Yo no sé si el Señor venga pronto, no sé si el Señor venga en un mes, dos meses, diez años, quince años, pero lo que sí debemos hacer es estar listos. ¿Cómo estoy listo? Yo, yo quiero estar listo, yo quiero tener mi equipaje preparado para cuando Él venga yo pueda salir en esa marcha, yo pueda salir a estar en esa boda, yo quiero estar con el Señor. Pues número uno es velar, estar preparados, confiesa tu pecado, si puedes tener hoy un tiempo de oración aparte, irte a un cuarto aparte y decirle Señor perdóname esto, esto, esto. Yo creo que haría bien el que tú puedas confesar tus pecados. Y como segundo, quiero decirte que debemos buscar los intereses del reino. Ya hemos buscado mucho los intereses personales. Escuchamos personas decir es que yo sueño que en 30 años, no está mal los sueños, los sueños los mantienen vivos, los sueños nos dan energía, los sueños nos energizan para poder salir cada día a luchar y traer algo a nuestras casas. Pero cuando nosotros entendemos claro nuestro propósito No solo buscamos la prosperidad para prosperar nosotros Sino que tenemos un entendimiento de reino ¿Por qué el Señor ha puesto finanzas en mis manos? ¿Por qué el Señor me ha hecho un empresario? Una mujer de éxito, un hombre de éxito Para lo que el mundo llama éxito ¿Por qué Dios me ha provisto de bienes? Quizá hoy el Señor te está diciendo Busca los intereses del reino y Este es un buen tiempo para estar preparado en confesión Pero también para buscar esos intereses del reino Por eso la palabra dice en Mateo Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás Busquen el reino del Señor por encima de todo lo demás Hoy sé que te levantaste un poco más temprano Y que si hoy no hubiese habido este virus Muchos estarían durmiendo que si no estuviéramos viviendo la pandemia que estamos viviendo Tú dirías voy el miércoles, no, no esta mañana no voy a ir Me voy a quedar en casa porque no he tenido tiempo para mí He estado trabajando mucho y dejamos lo importante Le hicimos a un lado a Dios, hemos estado diciendo No, no, tú no eres tan importante para mí Señor Más importante es el trabajo, no, no, no es más importante Mis metas, mis sueños, pero hoy el Señor te dice Busca lo que es más importante Hoy las naciones están conmovidas los planes se han cambiado, los que teníamos algunas expectativas de sueños y de realizaciones Estamos en jaque en este momento diciendo qué va a pasar, qué va a ocurrir Las naciones dicen qué va a pasar con la economía, qué va a pasar en cinco meses ¿Qué, Cómo va a estar esto en un año o en menos de un año, qué va a pasar Esto nos recuerda una vez más que tenemos que buscar lo que es verdaderamente importante tenemos que recogernos en familia, recogernos como iglesia, vamos a orar como nunca Vamos a buscar la presencia del Señor y por último vamos a predicar el mensaje del reino Como nunca antes lo habías hecho He sido partícipe de estar en muchos grupos de Whatsapp y ver cómo somos enérgicos Cuando queremos vender algo, cuando queremos y tenemos un producto, una chaqueta, una camisa Y la ofrecemos por los grupos de Whatsapp y si estamos vendiendo unos zapatos de última moda, los mandamos por el WhatsApp Y hacemos miles de propuestas de cómo pueden pagarnos el dinero Y queremos lograr esa meta de vender muchos zapatos y, y somos intensos con el tema, pues este tiempo debemos ser más intensos Predicando el Evangelio, tú me vas a ayudar a difundir este link Tú me vas a ayudar a difundir esta predicación para que muchos la puedan ver hoy estuvimos todo el servicio completo pero esta enseñanza quedará aparte para que tú la compartas con alguien y que otro pueda saber que Cristo viene por segunda vez así que estemos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo pon los intereses del reino por encima de todas las cosas y vamos a predicar a Cristo no es más que tomar tu celular y puedes ver todas las iglesias que está haciendo Facebook Live hoy día Se está predicando el Evangelio esta mañana con más alcance que en cualquier otro momento en la historia Se está predicando a través de todos los medios de internet Porque nuestro problema no es un problema en Latinoamérica Es un problema que ya está globalizado Las iglesias no se pueden reunir, no se pueden congregar para escuchar el mensaje tenemos que recurrir a la virtualidad, comienza a predicar a Cristo en este tiempo para que otros sepan. Aquí se da el cumplimiento a Mateo 28, 19 que dice vayan y prediquen en todas las naciones. La palabra naciones allí en el original es la palabra etnos que significa familias. Y tú dices no cómo voy a viajar ahorita a otro país no se puede Pues vamos a viajar a través del Facebook Live Vamos a viajar a través de YouTube Vamos a viajar a través de Instagram Porque Cristo viene por segunda vez Hoy yo quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies ahí en la sala En la habitación, en el cuarto Donde tú quieras que estés Vamos a orar esta mañana Y a recordar que Cristo viene por segunda vez a la tierra yo te voy a pedir ponte sobre tus pies por favor ahora mismo que sea el Señor obrando en tu corazón de manera especial Tómense de las manos ahí si estás con tu esposa, si estás con tus hijos y vamos a reflexionar durante estos años qué ha sido lo más importante para nosotros, a qué le hemos dado prioridad ¿Será que hoy le vamos a decir oh Señor yo te pido que tú entres en mi cuarto, en mi corazón, que entres en mi casa y seas el Señor de mi vida? Esta es una buena mañana para hacerlo, también es una buena mañana para que todos como iglesia recordemos que un día Jesucristo vendrá por segunda vez y tú puedas decirle Señor yo estoy esperándote Padre te doy gracias esta mañana por tu palabra, tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo Yo pido que esta mañana haya podido ser fiel En comunicar lo que tú me has dicho que comunicara Espero poder haber sido fiel Señor a tu palabra Y a transmitir no mi pensamiento ni mis ideas Sino a transmitir tu palabra Hoy Señor como iglesia queremos decirte Sí Señor ven pronto Cristo te esperamos, sabemos que un día vendrás por segunda vez, hoy levante sus manos ahí donde están y hoy les puedo decir no tengan temor, aquellos que están guardados por el Señor, aquellos que son el remanente del Señor, aquellos que el Señor ha escogido no deben de estar en temor porque el Señor guiará tus pasos, el Señor nos guardará En este tiempo de dificultad En este momento de Incertidumbre, el Señor enviará a Sus ángeles para que te Guarden y te defiendan En todos los caminos Padre desatamos la vida de tu Espíritu, yo le voy a pedir Por favor que hagamos dos oraciones Importantes en este momento, número Uno orando por la venida de Cristo Que tú estés preparado Confiesa tus pecados y luego vamos a orar Por protección, amén Padre te esperamos pronto Señor, creemos que tú vendrás por segunda vez a la tierra y yo te pido perdón por mis pecados, por los pecados conscientes, por los pecados de omisión. También por los de comisión perdóname Señor, límpiame Señor, perdóname por estar dormido, por estar apagado en el espíritu Que este sea un tiempo Señor donde mi espíritu y mi corazón es despertado para contigo Si tienes que perdonar a alguien es tiempo de perdonar, si tienes que amar a alguien ve y busca a esa persona y llámalo Llámalo, conéctate y dile Señor quiero estar en paz para tu segunda venida en el nombre poderoso de Jesús amén Amén y amén. Ahora quiero orar por salud sobre la iglesia. Padre tú has prometido ser nuestro sanador. Y tu palabra dice en Isaías. Hablando del Cristo sufriente. Que por su llaga somos sanos. En este tiempo oramos por salud del reino. Por salud sobrenatural. Que la plaga no toque nuestra morada en el nombre de Jesús. Que el espíritu de la muerte se vaya en el nombre de Jesús. De cada casa, de cada habitación. Padre que seamos guardados en el día malo. Y que en este tiempo no estemos jugando a ser iglesia. Sino que realmente estemos comprometidos en buscarte Señor. Creyendo en esa protección que tú traes sobre nuestros hogares. Te bendigo iglesia en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén, les voy a invitar si pueden dar un aplauso al Señor ahí en familia Este aplauso representa la gloria, la honra que se merece el Señor El aplauso habla de la exaltación a Él, ahora le invito a que tome su asiento un momento Y que escuchen a continuación lo que quiero decirles Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para con ustedes Nos vamos a estar conectando todos los miércoles a las 7.30 de la noche y los domingos 9 de la mañana y 11 de la mañana Ayúdeme por favor compartiendo este link con alguien más Que esta palabra la escuchen todos para que otros sean bendecidos Envía el link y también vamos a finalizar este tiempo Este tiempo de administración escuchando y viendo y aprendiendo Una canción que hemos producido especialmente para ti Que habla de la venida de Jesús y se llama Esperándote, habla de Cuidar nuestra lámpara, cuidar nuestro aceite y después de esta canción vamos a entrar en un tiempo Para todos nuestros niños así que niños prepárese porque viene Igle Kids con todas sus maestras Dios les bendiga y me alegra haber estado con ustedes esta mañana como uno solo Como el cuerpo de Cristo, bendiciones